1: Enjoy!
2: Disiarkan langsung dari studio KBR di Jakarta, inilah kabar Sore untuk hari ini, edisi 16 September 2022. Saya Reski Mesanto, kembali siap untuk menjadi teman Anda sore hari ini. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan membahas mengenai pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo menargetkan ada mobil listrik yang bisa diproduksi dalam negeri beserta komponen dan infrastrukturnya. Sehingga masyarakat bisa beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Akankah ekosistem kendaraan listrik ini bisa dibangun dalam waktu dekat? Apa saja tantangannya? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara Presiden Jokowi ingin membangun ekosistem besar kendaraan listrik di Indonesia. Itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi kawasan industri terpadu Batang atau KITB di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Juni lalu.
3: Ya ini, kita akan ingin membangun ekosistem besar, end-to-end, end, dari hulu sampai hilir, untuk mobil listrik mulai dari penambangan nikel, kemudian... Uh, Smelternya, refinery-nya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekusornya, kemudian masuk ke lithium baterai, EV baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. Setelah mobilnya juga masih ada lagi, tambahan yaitu merecycle baterai listriknya.
2: Presiden Jokowi mengakui saat ini harga mobil listrik masih terlampau mahal sebab hampir 50 biayanya ditumbang oleh baterai. Namun Jokowi yakin harga mobil listrik berangsur akan terjangkau seiring dengan majunya teknologi pembuatan baterai listrik. Pada selasa pekan ini Presiden Jokowi menerbitkan instruksi Presiden atau Inpres tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Untuk operasional dinas pemerintahan Isinya Jokowi memerintahkan jajarannya untuk pakai kendaraan dinas listrik berbasis baterai Mulai dari Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga, Gubernur, hingga Bupati dan Wali Kota Impres itu dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai Dalam impres itu Jokowi juga menginstruksikan jajarannya membuat kebijakan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik bagi kedinasan INPRES tersebut tak membahas detail anggarannya Jokowi hanya memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menelaah usulan anggaran pengadaan Sumber dananya bisa dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah sesuai aturan Lalu bagaimana pelaksanaan dari INPRES itu? Wakil Presiden Maruf mengatakan penggunaan kendaraan listrik untuk operasional kedinasan akan diterapkan secara bertahap
3: Itu akan dilakukan secara bertahap dan prioritas ya prioritas pertama tentu untuk PNS ya pemerintah kemudian juga untuk daerah-daerah kota-kota besar khususnya Jakarta dan juga Bali. Kali ya, ini kan dimulai dengan adanya G20 itu kita coba untuk menggunakan di beberapa tempat gunakan. ...kendaraan listrik dan ada juga tempat-tempat pengisiannya. Nah kita coba nanti ini sebagai sebagian daripada uji coba yang ingin kita terapkan nantinya.
2: Wakil Presiden Maruf mengklaim pemerintah sudah memiliki rencana penggunaan kendaraan listrik... ...usai gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 November nanti. Rencana itu antara lain diwujudkan dengan menyiapkan peta jalan... ...untuk mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik... ...berbasis baterai atau KBLBB untuk transportasi jalan di Indonesia... Pada 9 Agustus lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekan aturan mengenai konversi kendaraan dengan penggerak motor bakar menjadi kendaraan listrik berbasis baterai. Dengan aturan itu, pihak swasta bisa mengajukan izin untuk membuka bengkel konversi kendaraan listrik. Sedara mobil listrik hanya mengandalkan energi listrik yang dipasok dari baterai. Waktu pengisian daya akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas baterai. Sementara mobil hybrid menggunakan teknologi paduan antara motor listrik dari baterai dan mesin konvensional yakni bensin atau diesel. Sedangkan untuk mobil plug-in hybrid memiliki kapasitas baterai yang lebih besar. Teknologi plug-in hybrid mengharuskan baterai diisi ulang secara manual. Caranya dengan mencoloknya pada sumber listrik yang telah disediakan seperti charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Saat ini jumlah SPKLU masih cukup terbatas. Menurut catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, hingga Juli lalu tercatat ada 330-an unit SPKLU yang tersebar di, di 270-an lokasi publik. Baiklah kita break sejenak, setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas investasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara pemerintah terus berupaya mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Salah satunya dengan menggenjot investasi berbasis hilirisasi. Berbagai kerjasama investasi dijajaki untuk mendukung kebijakan ini. Bagaimana upaya pemerintah untuk menarik investor kendaraan listrik? Berikut saya hadirkan laporan Kaskabr yang disusun Astri Yuwanasari.
4: Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan termasuk dengan menggenjot penggunaan kendaraan listrik. Presiden Joko Widodo mengatakan upaya ini termasuk salah satu strategi pemerintah menuju target net zero emission atau nol emisi karbon dioksida pada 2060. Jokowi pun berharap Indonesia bisa merajai industri kendaraan listrik. Betul-betul
3: mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik. Dan kita targetkan nanti di 2025, 2 juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh masyarakat kita Indonesia dan selanjutnya kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor.
4: Presiden Jokowi mengatakan terus mengupayakan pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik dalam kapasitas besar. Ia juga berharap ada peningkatan kapasitas produksi kendaraan listrik melalui kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri. Salah satu kekuatan besar Indonesia adalah ketersediaan hasil tambang yang melimpah, mulai nikel hingga kobalt, yang merupakan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik.
3: ingin membangun ekosistem besar end to end dari hulu sampai hilir untuk mobil listrik mulai dari penambangan nikel kemudian uh, smelternya, refinerynya, kemudian pembangunan industri katoda dan prekursornya kemudian masuk ke lithium baterai, ev baterainya, baterai listriknya, kemudian mobilnya. setelah mobilnya juga masih ada lagi tambahan yaitu merecycle. baterai listriknya sehingga ini dari betul-betul dari hulu ke hilir semuanya dalam sebuah ekosistem besar yang ingin kita kerjakan.
4: Selain itu, Jokowi menegaskan sebagai salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, Indonesia berkembang pesat dalam industri besi dan baja.
3: Dan saat ini Indonesia menjadi negara penghasil besi baja stainless terbesar nomor dua di dunia. Transformasi ini akan diikuti dengan barang-barang tambang seperti tembaga dan bauksit untuk aluminium yang akan menjadi tulang punggung industri energi baru dan terbarukan termasuk baterai lithium dan mobil listrik
4: Untuk menarik investor luar negeri, pemerintah obral janji untuk mempermudah seluruh perizinan dan pemberian insentif kepada calon investor. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah serius menyasar investasi berbasis hilirisasi.
5: Tidak perlu datang ke kementerian lembaga, nanti saya sendiri yang akan mengurus, selama investasinya itu serius. Tugas Bapak Ibu adalah cukup membawa teknologi, cukup membawa kapital, dan sebagian pasar. Kita akan berkolaborasi dan saya yakinkan bahwa Indonesia pada posisi strategis sebagai negara populasi terbesar di Asia Tenggara. Jumlah populasinya kita 43% dan pendapatan kelas menengah kita semakin membaik.
4: Bahlil mengatakan beberapa realisasi investasi tersebut tengah berjalan. Salah satunya pembuatan baterai kendaraan listrik. Maret lalu perusahaan konsorsium asal Korea Selatan LG telah melakukan kerjasama dengan perusahaan BUMN Indonesia Battery Corporation Atau IBC Total investasi mencapai 142 triliun rupiah Kerjasama ini meliputi usaha tambang, smelter, prekursor ketot, batu baterai, hingga mobil listrik
5: Mobilnya kemarin kita sudah resmikan, Hyundai Itu satu integrasi, kemarin mobil listrik pertama di Asia Tenggara dan Indonesia baru pertama Jadi ini bukan baru akan nanti, tapi sudah kita lakukan Dan untuk baterai selnya mulai akan berproduksi diperkirakan di 2003 akhir, 2023 akhir. CATL juga demikian, melakukan hal yang sama.
4: Untuk menggenjot investasi, pemerintah akan melarang ekspor sejumlah komoditas mentah secara bertahap. Pada tahun ini larangan ekspor bahan mentah bauksit akan tetap dilakukan. Selanjutnya akan disusul pelarangan ekspor produk komoditas lainnya. Bahlil mengatakan langkah ini sebagai upaya mendorong bertumbuhnya produk hilirisasi dalam negeri. Dengan begitu, Indonesia bisa membangun industri baterai yang bisa menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Lantas bagaimana kalangan parlemen dan industri otomotif melihat tantangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
4: You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara kalangan parlemen mendorong pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pembuatan komponen kendaraan listrik. Anggota Komisi Industri DPR Raminaka mengatakan pemerintah harus menyiapkan peta jalan yang komprehensif atau menyeluruh. sehingga migrasi atau perpindahan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik secara massal bisa terrealisasi dengan baik dan cepat.
0: Kalau kita
3: kan yang paling selalu kita suarakan kan eh, yang terkait dengan masyarakat banyak itu kan sudut pandang pemerintah harus komprehensif ya jangan sepihak ya. Pertama soal eh, kendaraan listrik ya ya ini kan dari sisi kepraktisan. Maka saat ini masih infrastrukturnya belum memadai. Jadi ini harus harus komprehensif lah ya, harus holistik dari ya, sudut pandangnya. Yang kedua, harganya kan masih sangat tinggi ya kan, masih sangat mahal begitu loh. Nah, kedepannya bagaimana deh, jadi ini kaitannya dengan masyarakat bagaimana, prosesnya menengah ke bawah, bagaimana mereka bisa menikmati ini gitu ya, dengan harga yang tercangkau, itu kan yang harus dipikirkan ya kan.
2: Itu tadi anggota Komisi Industri DPR Amin Aka saat dihubungi KBR siang tadi. Di tempat lain, kalangan industri otomotif mendorong pemerintah mengembangkan infrastruktur baterai listrik. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo menilai, infrastruktur baterai listrik perlu didorong untuk menciptakan iklim dan ekosistem mobil listrik yang mumpuni. Sebab semua anggota Gaikindo adalah perusahaan agen pemegang merek atau, atau APM yang terdiri dari produsen kendaraan bermotor, distributor kendaraan bermotor, serta pembuat komponen utama kendaraan bermotor. Lalu, apa tantangan yang dihadapi Gaikindo dalam pengembangan industri kendaraan listrik? Bagaimana supaya harganya bisa kompetitif di pasaran? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Nobianto dengan Ketua 1 Gaikindo, Jongki Sugiyarto. Soal pengembangan
6: ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, menurut Anda apa saja tantangan produksi dan penjualan mobil listrik di tanah air?
1: Uh, mobil listrik itu hampir semua merek itu sebetulnya kan sudah punya produk BEV atau mobil listrik. Cuma mereka itu masih menangguhkan peluncuran-peluncurannya itu dikarenakan harganya itu belum bisa terjangkau oleh masyarakat luas. Ya, jadi misalnya sekarang yang sudah masukkan ada Hyundai Dengan harga kurang lebih dari 800 juta dan lain-lain Nah sedangkan di Indonesia ini Masyarakat Indonesia itu daya belinya masih di kendaraan yang 300 juta ke bawah Itu yang menjadi mayoritas daripada penjualan kita Bahkan mencapai 60% lebih dari total penjualan setiap tahun Itu 600 ribu lebih unit yang harga mobilnya itu 300 juta ke bawah. Ada memang, peminat ada, bukan tidak ada, tetapi tidak secara massal.
6: Menurut Anda, seperti apa keinginan konsumen di Indonesia terkait kendaraan listrik?
1: Sekarang sudah diluncurkan pada saat gias. Ada yang lalu, itu ada mobil-mobil kecil yang diluncurkan oleh beberapa produsen hmm. dengan harga kurang lebih di 300 juta. Kami menyambut baik tentunya, peluncuran tersebut, tetapi mobil tersebut kan pintunya cuma dua, hmm. lalu tempat duduknya empat orang, ya kan kalau dilipat di, baru bisa menjadi bagasi nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu maunya mobil satu, di harga di bawah 300 juta pintunya lima, tempat duduknya tujuh, itu yang menjadi istilahnya eh, apa namanya, permintaan pasarnya itu Nah, itulah sekarang yang harus tentunya nanti produsen-produsen itu memikirkan kalau mau masuk ke Indonesia, iya kan? Nah. Saya punya enggak produk yang sesuai pasar, permintaan pasar.
6: Menurut Anda bagaimana agar harga kendaraan listrik bisa kompetitif sehingga mobil listrik harganya bisa ditekan?
1: Kalau dari pemerintah kan sudah memberikan insentif banyak, antara lain PPNBM sudah nol, biaya balik nama mobil itu kalau di Jakarta kan sudah nol, ya kan? Tetapi memang cost productionnya, ya kan, memang masih mahal. Nah kita menyambut baik tentunya dengan adanya upaya pemerintah membuat, misalnya smelter dan lain-lain dari tambang nikel yang ada nanti bisa diolah melalui smelter-smelter tersebut menjadi apa namanya, litium nah, sehingga akibatnya bisa nanti kita memproduksi baterai mobil listrik maka dari itu ada perusahaan IBC kan? Ya kan Indonesia Battery Corporation yang kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan bisa memproduksi baterai mobil listrik harapan kita dengan adanya perusahaan-perusahaan tersebut dan ditambah lagi jadi tidak hanya kuncinya, tidak hanya di baterainya saja kan hmm. di beberapa peralatan lain misalnya inverternya, dan lain-lain, bisa dibuat lokal, maka mungkin produksi atau cost production daripada mobil BEV ini bisa turun. Baterai mobil listrik itu harganya 40% daripada total mobilnya. Harapan kita produsen otomotif ini, ya kalau bisa itu dengan adanya dibuat dalam negeri, nikelnya juga banyak di Indonesia, dan lain-lain, ya kita harapkan itu bisa membuat harga baterai mobil listrik itu ...diproduksi di dalam negeri dan harganya lebih murah. Itu aja harapan
2: kita. Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBRS Kinovianto... ...dengan Ketua Satu Gaikindo Jongki Sugiyarto. Sementara itu penjualan kendaraan listrik berada dalam perkembangan yang positif. Menurut catatan Kementerian Perindustrian... ...lebih dari 1.500 unit mobil listrik terjual dalam pameran otomotif... ...Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2022 Agustus lalu... Dalam pameran itu, harga mobil listrik bervariasi, mulai dari 230-an juta rupiah hingga ada yang di atas 1 miliar rupiah. Lalu apa masukan YLKI supaya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia cepat berkembang? Selengkapnya, sesaat lagi.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, konsumen kendaraan listrik di Indonesia masih sedikit. Salah, satunya, salah satu penyebabnya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dan keuntungan penggunaan kendaraan listrik. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno menilai, fasilitas pengisian daya yang masih minim juga menjadi penyebab. Untuk itu YLKI mendorong pemerintah mengedukasi masyarakat serta mempersiapkan infrastruktur jika serius ingin mempercepat penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Agus Suyatno.
0: Pemerintah mendorong penggunaan kendaraan listrik yang terbaru Presiden menaikkan impress mobil listrik untuk kendaraan dinas. Lalu kalau dari sisi konsumen sendiri, apa sih Pak penyebab atau menjadi hambatan utama begitu konsumen di Indonesia saat ini belum banyak yang memakai kendaraan listrik?
6: Ini karakteristik dari konsumen uh, Indonesia, masyarakat Indonesia yang uh, edukasi tentang mobilistiknya kan belum terlalu banyak, sehingga mereka lebih membelih uh, mobil mobil. konvensional atau mobil bahan-bahannya. Tentu ini menjadi PR tersendiri bagaimana mengedukasi atau menginformasikan kepada masyarakat, kepada konsumen secara lebih jelas dan lebih detail apa benefit dari penggunaan mobil listrik. Kemudian poin yang kedua tentu saja terkait dengan infrastruktur ataupun kesiapan dari penunjang mobil listrik, misalkan stasiun-stasiun pengisian listrik. Nah, kekhawatiran dari konsumen kan juga akan muncul ketika membeli mobil listrik, kemudian kemana nah, ketika di tengah jalan kehabisan daya sehingga ini akan menyulitkan kalau infrastrukturnya belum ditanggung dengan baik. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan pengeluaran jadi apakah kemudian ada hitung-hitungan yang jelas yang bisa diinformasikan kepada masyarakat penggunaan mobil listrik versus penggunaan mobil berbahan bakar minyak. Berapa sih sebetulnya selisih pengeluaran yang bisa dihemat oleh masyarakat Ketika menggunakan mobil listrik Termasuk juga uh, dari sisi keamanan Bagaimana kemudian mobil listrik ini uh, Mampu memberikan jaminan keselamatan dan keamanan Dan itu juga perlu diinformasikan kepada uh, masyarakat konsumen
0: Lalu mungkinkah program-program seperti misalnya insentif atau kredit Begitu bisa menarik minat konsumen untuk beralih ke penggunaan kendaraan listrik?
6: Mungkin uh, Bisa bisa juga, jadi kayak insentif itu bisa juga di, uh, menjadi salah satu daya tarik pada konsumen. Tapi kembali lagi, ketika diberikan kredit maupun insentif dengan harga yang cukup terjangkau, tetapi ketika uh, bicara tentang infrastruktur yang belum memadai, uh, mobilistik hanya akan berada di di kota. Sementara kalau misalkan ke luar kota, bagaimana infrastrukturnya? Apakah juga ada? tempat-tempat pengisian uh, daya listrik di uh, perjalanan. Apakah juga sudah terbangun infrastruktur yang baik di dalam tol. Misalnya seperti itu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan uh, konsumen memilih mobil listrik. Kalau itu terbaik, eh, terbangun dengan baik, ya tentu saja ini menjadi pilihan bagi konsumen apakah akan menggunakan mobil listrik atau menggunakan mobil. mobil berbahan bakar minyak.
0: Pengamat transportasi mengatakan akan lebih mudah jika percepatan kendaraan listrik dimulai dari penggunaan transportasi umum gitu. Bagaimana pendapat Anda? Setujukah?
6: Iya sepakat. Jadi hal yang paling utama adalah membangun jaringan transportasi publik menggunakan mobil listrik. Itu itu yang paling gampang dilakukan. Kemudian yang kedua juga penggunaan mobil dinas di switch atau dimigrasikan ke mobil listrik. Sehingga sebelum masyarakat menggunakan itu setidaknya sudah digunakan oleh pemerintah atau negara. Jadi ini yang akan kemudian nanti memicu memicu kepada konsumen untuk tertarik menggunakan mobil listrik. Jadi dalam apa pandangan DKI juga eh, public transport dan penggunaan mobil negara itu Tasan utama kalau memang mau menggunakan atau mengganti dengan mobil listrik.
0: Lalu bagaimana saran dan masukan anda untuk membangun percepatan ekosistem kendaraan listrik di saat juga persaingan kendaraan konvensional begitu?
6: Ya, eh, yang pertama tentu saja eh, lebih pada sisi edukasi sih. Jadi bagaimana kemudian pemerintah edukasi kepada masyarakat eh, penggunaan mobil listrik dan manfaat-manfaat eh, yang bisa didapatkan dan keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh ketika menggunakan eh, mobil listrik. Kemudian juga konsumen juga perlu lebih jeli dan lebih teliti dalam menggali informasi sehingga mendapatkan pengetahuan yang lengkap, pengetahuan yang cukup untuk membahas atau untuk pengetahuan tentang mobil listrik dibandingkan dengan mobil bahan bakar
2: minyak. Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Agus Suyatno. Dan informasi ini sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini edisi 16 September 2022. Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun anda berada. Selamat berakhir pekan. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.